0: schon eingepackt. Was soll ich Brauchst du nicht, sieht keiner. <lacht> 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 Vielleicht ist der wie nebenbei so. war ja, immer so dass
1: das Kissen streicheln, so, oh, schöne,
0: das schöne Idee. Das ich halt den ganzen Tag machen. <lacht>
1: <lacht> Sollen wir starten. Jederzeit. Du kannst sogar noch ein bisschen mehr Platz zwischen Mikro und dir lassen. Ja. So sind tiefen Ja, so. Herzlich willkommen im Jungunternehmer-Podcast. Mein Name ist Fabian Tausch und ich sitze gerade mit einem alten Schulfreund auf dem Sofa. Und ich habe mir überlegt, so eine Spotlight-Serie einzuführen. Das bedeutet, immer mal wieder Projekte vorzustellen, die relativ leicht zu starten sind im Sinne von, okay, ähm, Idee ist da, sie sind relativ günstig, weil in letzter Zeit war der Fokus ja wieder viel auf Startups. Und Startups werden teilweise mit Millionen finanziert. Ich weiß nicht, ob das für dich als Zuhörer so einfach umzusetzen ist, deswegen dachte ich mir, ich bringe mal andere Ideen mit rein und vor drei oder vier Tagen, ich bin mir gar nicht so genau sicher, habe ich gesehen, dass Marcel auch ein, ähm, ja, eine Idee hat, die er verfolgt im Rahmen des 5-Euro-Business, da kann er dann später ein bisschen mehr zu erzählen und ähm, da ich jetzt in Fürth bin, haben wir uns mal zusammengehockt und da hat er so gemeint, komm, selbst wenn du mich jetzt interviewen würdest, ich würde ja sagen, dann habe ich mein Equipment geholt und gesagt, komm, wir machen das jetzt. Und ähm, so sitzen wir gerade am Sofa, sprechen jetzt mal ein bisschen drüber, wie Marcel so sein eigenes Ding gestartet hat. Ähm, herzlich willkommen im Podcast, Marcel.
0: Ja, hi Fabi, dich mal wieder zu sehen und gleich über so interessante Sachen sprechen zu können. Ähm, hat mich echt sehr gefreut, deine Nachricht zu lesen auf Facebook, in der du großes Interesse gezeigt hast an dem, was ich da jetzt eigentlich mache. Du hast nur ein Foto gesehen und schon kamen die Sp äh, Fragen aus dir raus und jetzt bin ich froh, dir noch mehr erzählen zu können und vielleicht auch anderen Leuten eine kleine Inspiration zu bieten dabei.
1: Ja, ähm, freut mich, dass wir uns so schnell zusammengefunden haben und äh, erzähl doch mal ganz kurz so ein bisschen was zum Thema 5-Euro-Business, was steckt da als Idee dahinter und dann auch gerne, was du dir überlegt hast, also womit ihr an den Start gegangen seid.
0: Ja, genau, also erstmal zum 5-Euro-Business selbst. Das ist eben ein bayernweiter Hochschulwettbewerb, dessen Ziel es ist, ähm, Studenten, Wege aufzuzeigen, die eben nicht nur in großen Unternehmen enden, ja, also große Namen oder Siemens, dass man da was zum Beispiel mal arbeiten will, sondern, hey Leute, ihr könnt auch euer eigenes Ding mal machen, ähm, weil es eben irgendwie bei vielen Studenten fehlt, dieser Gedanke, letztendlich selbstständig zu werden. Ähm, und dafür wurde das Projekt schon vor einigen Jahren hochgezogen. Lass es 20 sein, also wirklich schon ziemlich lange. Ähm, aber es ist irgendwie unter den Studenten auch nicht weit genug verbreitet, ich bin auch jetzt der Einzige aus dem Studiengang, der da teilnimmt, habe jetzt aber ein bisschen Werbung gemacht, also nächstes Jahr <lacht> werden es sicherlich noch mehr sein und ja, den Aufbau auch gleich mit erwähnen, wie es da abgeht oder?
1: Gern, äh, sag einfach mal, was, was muss man mitbringen, dass ich da teilnehmen kann?
0: Okay, was muss man mitbringen? Mitbringen musst du gar nichts außer ja gar nichts, ein Stift vielleicht und dann natürlich, wie immer, wenn du irgendwas in die Hand nimmst, Motivation und Freude an der Sache ähm, und dann hat man eben ganz zum Anfang erstmal ein Treffen, eine Infoveranstaltung, in der wird dir erzählt, wie ist der zeitliche Rahmen, was erwartet dich und die Frage klärt, brauche ich da eine Idee, um mitmachen zu können und die Antwort darauf ist nein. Da wird dir auch erstmal geholfen, eine Geschäftsidee äh, zu finden, ob es jetzt ein Produkt ist, eine Dienstleistung, das ist völlig egal. Ähm, das heißt, du brauchst eigentlich nichts, um teilnehmen zu können, du musst nur Student sein und Bock drauf haben. Und womit seid ihr dann letztendlich an den Start gegangen? Wir sind an den Start gegangen mit einem neuen, innovativen Reisekissen tatsächlich, weil mich das nur wenige Monate vor Beginn dieses, dieses ähm, Wettbewerbs ähm, so genervt hat auf einer langen Reise, dass ich nicht schlafen kann im Bus. Ähm, und habe ich, weil ich eh wach war, 20 Stunden lang, mir Gedanken gemacht, wie könnte man es optimieren? Ähm, ja, und dann kam mir da eine Idee, habe dann vor dem Wettbewerb bereits einmal ja, was zusammengeschraubt mehr oder weniger und dann war dieser Wettbewerb wieder da in der Uni ausgelegen, Flyer davon und dachte mir, komm Marcel mach da jetzt einfach mit, mal gucken was bei rauskommt und bis jetzt bin ich froh, dass ich teilgenommen habe
1: Also am Ende hast du selbst irgendein Problem gehabt beim Reisen, du wusstest nicht, okay, ich sitze jetzt hier im Bus, wie schlafe ich da am besten, ohne dass es unbequem ist, ohne dass es vielleicht äh, unhygienisch ist und hast dann gesagt, gut, ich mache ein Reisekissen, ich verbessere diese Punkte, löse damit das Problem und ähm, hast daraus dann eine Business-Idee generiert, erstellt, wie auch immer.
0: Genau, also angefangen hat es mit einer Problemlösung, Produktidee und daraus versuche ich jetzt sozusagen ein Business zu machen, ja.
1: Seit wann seid ihr dabei und wie weit seid ihr bisher gekommen?
0: Dabei sind wir seit dem 3. November, zumindest Anfang November und in der sogenannten Unternehmensphase sind wir jetzt seit dem 12. November. Seitdem dürfen wir sozusagen das Produkt verkaufen, an den Mann bringen ähm, und wie weit wir jetzt sind. Wir haben jetzt unsere Kissen, die ersten 100 Stück produzieren lassen und haben unseren Break-Even-Point schon erreicht. Da sind wir sehr stolz drauf und hat auch so ein bisschen die Ängste jetzt genommen und jetzt sind es eigentlich nur noch dabei, jetzt echt das an den Mann zu bringen, Leute zu bequatschen, zu gucken, wo, wie sind die Reaktionen, vor allem wo, welche Leute finden es interessant. Also so eine kleine Marktanalyse sozusagen beim Verkaufen selbst, da merkt man ja ziemlich schnell, okay, der hat es gar kein Interesse und der findet es cool, aber dem ist es vielleicht nur zu teuer und der sagt, ich finde es fast zu günstig und finde es cool und der kauft vielleicht mehrere, also ist echt ultra spannend das Ganze und ja, bin mit viel Spaß dabei. Hört sich auf jeden Fall cool an, also
1: vor allem auch, dass ihr da so schnell so viele verkauft, weil am Ende habt ihr jetzt innerhalb von zwei Monaten da relativ schnell was auf die Beine gestellt und innerhalb von einem Monat einige Dinger verkauft. Wo habt ihr am Ende verkauft? Weil ich meine klar, jeder hat irgendwann mal ein Produkt, also nehmen wir an, du hast ein Produkt, wie bist du da hingegangen? und Wo hast du gesagt, okay, da will ich jetzt verkaufen? Weil das Schwierigste ist es ja, an den Mann zu bringen. Weil du kannst das geilste Produkt haben, wenn keiner davon weiß, wo verkaufe ich
0: am besten? Ja, das fängt fängt natürlich mit der Familie, Freunden an. Instagram sagt wahrscheinlich den meisten von euch auch was. Da haben wir natürlich eine Seite erstellt, das über die persönlichen Accounts geteilt ähm, wollten es jetzt, jetzt auch gewissen Influencern noch zuschicken unser Kissen, die machen da ein Bild und da konzentrieren wir uns natürlich auch so dann wel auf welche, wo die Leute wissen, okay, die reisen viel und nicht irgendwie random jetzt an irgendjemandem schicken, nur weil der jetzt viele Follow hat oder so. Ähm, wir wollen das schon ordentlich machen mit Plan dahinter. Ähm, und das spricht sich auch unter den Leuten selbst rum. Und ja, so also wirklich durchgehen, wo wo könnten die Leute sein, jetzt bei unserem Kissen eben speziell, die, sind, die viele unterwegs sind. Und die Leute sprechen einfach ganz direkt an. Ähm, einfach los, Mut zur Sache und wenn jemand Nein sagt, nicht persönlich nehmen. Ich meine, nicht jeder braucht sowas, klar. Aber da, wo man merkt, die haben Interesse, da muss man dann auch hartnäckig bleiben.
1: Ja, interessant zu dem Nein ist, äh, ich habe das mal von irgendeinem Bekannten gehört, der meinte, jedes Nein ist ein Nein näher am nächsten Jahr. Und dementsprechend ähm, arbeitest du dich mit dem Nein ja auch wieder zum nächsten Verkauf hin. Also von daher kann man das auch immer positiv sehen, wenn man ein Nein hört. Was ich mich jetzt frage, also wenn ich jetzt sage, okay, ich will ein Kissen produzieren lassen. Ähm, wie seid ihr an eure Produzenten gekommen? Wo lasst ihr das machen? Und ähm, an welche Institutionen denkt man da vielleicht gar nicht, die das machen können?
0: Gut, genau das ist ein sehr spannendes Thema beim 5-Euro-Business eben. 5 Euro heißt 5 Euro Business, weil du am Anfang 5 Euro als Team in die Hand bekommst, bar. Und dann heißt es ja, viel Spaß leg los quasi, finanziell gesehen. Und dann steht mir das mal da und denkt sich, okay, wie soll ich mit 5 Euro auch nur ein einziges Kissen produzieren? Ähm, ja, und dann war das erstmal so, wir haben die ersten 10 Kissen etwa komplett selbst gemacht. Ähm, Nähmaschine von der Oma geliehen. Kurz zeigen lassen, wie das Ganze funktioniert. Verschiedene Größen rumgespielt natürlich erstmal mit der Produktidee. Daran muss gefeilt werden. Das erste Kissen war viel zu groß. Also es, da dachte ich mir im Nachhinein, wie bekloppt, wie kann man so ein großes Reisekissen machen. Ähm, war dafür sehr, 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 sehr bequem. <lacht> Und dann hat man eben diese 10 an Verwandte verkauft, die da auch sagen, okay, das stört mich jetzt nicht, dass es zu groß ist, das habe ich halt immer im Auto oder die sagen, okay, der nährfälle der stört mich jetzt nicht, das will ich jetzt natürlich nicht an Fremde verkaufen, aber wo du weißt, die wollen es eh haben und das sind Freunde und die zahlen es, finde ich es cool und so haben wir dann die ersten Euro generiert quasi, die wir direkt dann weiter investieren konnten und die Produktion aussagern und das war jetzt deine Frage letztendlich, äh, Institutionen oder so, China oder was, ähm, Nein, die, Frage ist eine, äh, die Antwort ist eindeutig, nein, da, da geht man jetzt nicht gleich auf so Riesenproduzenten los, sondern wir haben dann uns überlegt, wer macht denn kleine Stückzahlen zu nicht riesigen Preisen, weil normalerweise kleine Stückzahlen heißt dann auch, wird teuer pro Stück. Ähm, dann kamen wir auf die Behindertenwerkstatt A.B.W. in Nürnberg, Frankenstraße zuerst, ähm... Das war meine Schwester, die übrigens das mit mir zusammen macht und noch drei weiteren Kollegen, auf die möchte ich dann auch weiter noch eingehen später. Und dann einfach angerufen, erzählt, was wir vorhaben, hingefahren, sozusagen ein Meeting gehabt mit den Leuten, die da was zu sagen haben, mit Schneiderei und einem Chef. Ähm, super coole Sache, weil ich selbst war noch nicht in so einem sozusagen offiziellen Meeting in der Position, dass ich das sagen habe. also war cool. Und dann haben wir uns halt geeinigt, was für Preise, wie muss man vorgehen und so weiter. Haben dann gemerkt, okay, die können aber nicht die äh, Stückzahlen liefern, die wir brauchen, weil wir schon optimistisch waren. Und dann haben wir weiter überlegt, okay, was gibt es noch so für Werkstätten, wo man weiß, die sind vielleicht staatlich gefördert oder ähnliches. Und dann haben wir an die Justizvollzugsanstalt gedacht, in, auch in Nürnberg, Maximierenstraße. Ähm, auch gleiche Spielchen, angerufen, gesprochen. Begeisterung entgegengenommen, das war natürlich auch sehr schön, wenn der Produzent schon selbst die Idee toll findet und am liebsten gleich eins kaufen würde, das hat uns auch als ganzes Team gepusht und konnten wir konnten ja auch einen guten Deal machen und genau, also die beiden produzieren es für uns fleißig und es läuft wunderbar.
1: Okay und ähm, ist das wirklich so einfach dann an die Produzenten ranzukommen, weil irgendwie im ersten Moment, äh, stelle ich mir das trotzdem schwierig vor, gab es da irgendwelche Hürden, die ihr überwinden musstet oder ist das Einfacher, als ich mir das vorstelle.
0: Die schwierigste Sache ist im Kopf. Also die Umsetzung ist dann so einfach gewesen, dass wir selber dachten, oh Mann, <lacht> es war so einfach, Wie so macht man sich vor so einen Stress oder so, also Angst wäre jetzt übertrieben, aber so, hm, kann man es so machen, ist irgendwie so unförmlich, aber ich meine, das sind auch nur Menschen und die freuen sich, wenn da einfach jemand anruft und sagt, was er haben will, einfacher und schneller geht's nicht. Um, geht vorbei, bespricht und entweder man kriegt ein Ja oder Nein. Und wir haben jetzt zweimal ein Ja bekommen. Besser kann es laufen, aber wenn man Nein bekommt, mein Gott, hat man mal ein stündige, eine Stunde Zeit verloren. Aber was ist eine Stunde Zeit im Leben? Um, also kann ich auch jeden, jedem nur ermutigen, einfach machen. Grundsätzlich immer einfach machen. Um, good things will happen. Du hast vorhin
1: angesprochen, du machst das noch mit deiner Schwester und mit drei anderen zusammen. Um, wie, wie geht ihr da vor? Habt ihr da oftmals Probleme, dass ihr sagt, oh, wir müssen erstmal hier verhandeln, wer will überhaupt in welche Richtung und wir müssen schauen, dass wir eine Mehrheit finden oder ist das super einfache Kommunikation und was für ein Vorteil ist das auch, wenn man mit mehreren Grün Menschen zusammen eine Idee durchzieht?
0: Okay, also das ist gar nicht so leicht zu beantworten. Ähm, es hat auf jeden Fall die Vorteile, jetzt mit, wenn man mehrere ist, dass man nicht alles selbst machen muss. Alles länger dauert, als man sich vorstellt. Also, wenn man jetzt einen Produzenten hat, da dachten wir am Anfang, cool, wir sind eigentlich fertig und müssen nur verkaufen. Aber weit gefehlt, also da ständig muss man hinfahren, Material abgeben, abholen, Probleme, Fragen beantworten. Also ständiger Kontakt und das ist sehr zeitaufwendig. Ähm, also, das habe ich jetzt vor allem viel gemacht, deswegen kann ich da ganz gut drüber sprechen. Dann, das hat eben ein anderer aus unserem Team gemacht. Der ist jetzt dafür zuständig, dass die Materialien erstmal, wo kriegen wir die her? Ähm, ne Klingt es vielleicht einfach, die Frage Internet, aber find mal ordentliche Materialien in den Mengen, die du brauchst, zu den Preisen, die für dich okay sind. Ähm, ja, der war dann dafür zuständig. Dann konnten wir die auch nicht direkt zum Produzenten schicken, weil wir die Auflage hatten, zuschneiden zu müssen. Das heißt, wir haben erstmal daheim große Zuschneidaktionen gemacht, ein Wochen lang die ganze Zeit, also... Meter an Stoff zugeschnitten, stundenlang. Ähm, also es tut dann gut, mehrere zu sein. Also alleine nur zu zweit hätte ich das nicht machen wollen. Und dann haben wir auch sozusagen einen Fachmann im Team in Richtung Vertrieb und so Kontakte knüpfen. Der hat immer die erste Kontaktaufnahme gemacht. Ähm, wir waren, hatten ja, zum Beispiel auch an Autohäusern dran. Ähm, ist dann leider im letzten Moment geplatzt, der Deal. Ähm, und da muss sich auch jemand drüber kümmer, drum kümmern, erstmal so, wer ist die Ansprechperson. Gar nicht so leicht, sowas herauszufinden, aber wichtig, weil sehr geehrte Damen und Herren zieht nicht. Du brauchst immer die richtige Ansprechperson. Ähm, und dann dahin fahren, Produkt gleich mitnehmen, überzeugen. Und ja, dann fürs, fürs im Wettbewerb, speziell für den Wettbewerb, muss man eben auch ein paar Sachen machen, eine Auflage füllen oder zum Beispiel am Ende hat man eine Veranstaltung, da hat man seinen eigenen Stand, Interviews. Und eine Präsentation vor vielen wichtigen das übst Leuten. übst du ja schon mal mit den Interviews. Ne? Ja, genau, stimmt. Gute Übung auch gleich. Und das muss alles vorbereitet werden. Also das ist ein mega aufwendiges Ding, dieses Projekt. Aber es lohnt sich total. Es macht riesen Spaß. Man lernt Unmengen. Also sowas lernt man in der Uni einfach nicht. Ähm, und der Spaß bleibt halt wirklich auch immer dabei. Ähm, Habe ich jetzt alles beantwortet?
1: Ich glaube schon, wenn... Du hast aber vorhin auch gemeint, du willst unbedingt nochmal auf die Menschen eingehen. War das so die Richtung, in die du es dir vorgestellt hast oder wolltest du noch ein paar andere Dinge dazu sagen, ähm, die ich vielleicht jetzt nicht gefragt habe, weil das will ich dir natürlich nicht nehmen.
0: Genau, ich würde halt mal auch die Namen gerne nennen. Klar. Also ich bin der Marcel, hab, ich wurde ja schon vorgestellt, ähm, mit meiner Schwester zusammen, Jasmin und dann eben haben wir dort noch drei kennengelernt auf dieser Auftaktveranstaltung. Die waren so begeistert von der Idee, ich kam ja mit der Idee schon dahin. Ähm, die wollten mitmachen, ich fand die cool. Wie gesagt, ja, machen wir. Die haben halt sozusagen, es klingt jetzt albern, aber ein kleines Lehrungsgespräch nur kurz gesagt, was was bringt ihr auf, auf den Tisch sozusagen? Wieso sollte ich bei euch mitmachen können? Hat überzeugt und das sind eben dann der Julian, der Jonathan und Dominik. Und wir fünf haben zwar so grob eingeteilt, wer was macht, aber vier Sachen übernimmt man auch von einer oder macht man sowieso zu fünf zu dritt. Wie
1: es ähm, halt in so einem Startup ist und du kannst nicht alles perfekt verteilen, weil genau. das hast halt nicht genug... Kapazitäten, um alles immer so sauber zu trennen. Ja. Macht aber, glaube ich, auch Spaß, mal alles irgendwie mitzubekommen, weil dadurch ist der Lernfaktor halt doch nochmal ein anderer, als wenn du nur eine Aufgabe stupide immer machst.
0: Ja, genau. es ist auch so eine Sache. Ähm, du bist am Anfang für Finanzen eingeteilt quasi, merkst dann aber, ey, mir hat es voll Spaß gemacht, zu einem potenziellen Kunden hinzugehen und den zu versuchen zu überzeugen. Das will ich jetzt öfter machen. Und so lernt man im innerhalb dieses Wettbewerbs auch, was ich vielleicht auch mal später machen will, wenn ich doch jetzt nicht mein eigenes Business mache, aber wo ich mal arbeiten möchte, weil viele studieren und sagen so, ja, wo ich genau danach hin will, pff, keine Ahnung. Ähm, und das hilft da auch ein bisschen. Ähm, also ich habe jetzt gemerkt zum Beispiel, also verkaufen macht einfach mega Spaß. Und ich merke auch, ich komme damit klar, wenn jemand einfach wirklich nicht will und gleich sagt, nee, ist halt so. Und... Deswegen ist es wirklich cool, dass wir fünf sind, fünf Rollen haben, aber jeder mal in andere Rollen schlüpft und sich ausprobiert.
1: Um, wie seid ihr dann, also ich meine, ich weiß nicht, du hast gesagt, das ist nicht deine Hauptaufgabe, aber du hast gerade gesagt, es macht dir verdammt viel Spaß, der Erstkontakt und auch herausfinden, wer der Entscheider am Ende ist. Habt ihr da irgendeine spezielle Taktik für gehabt? Hast du da so weit Einblicke, dass du sagen kannst, so findest du heraus, wer dafür verantwortlich
0: ist? Um, also diese... Allerste, diesen allerersten Kontakt rauszufinden, das habe nicht ich gemacht, das hat der Jonathan gemacht und ich weiß extra gar nicht, wie das anstellt, sollte ich ihn Film mal fragen, weil es wirklich eine gute Frage ist. Ich habe mich immer einfach den vertraut und der hat es ordentlich gemacht, aber ich kann eine gute Story dazu erzählen. Gerne. Wir waren bei einem Autohaus, den Namen will ich jetzt lieber nicht nennen und wollten den eben einen Deal mit denen machen, okay, bei jedem Auto, das ihr verkauft, hängt unser Kissen an der Beifahrerscheibe, so als Kundengeschenk, Kundenbindung. Das war unser Plan. Und dann sind wir einfach dahin gefahren, großes Autohaus, ähm, schon ein bisschen Bammel gehabt, riesen Ding stand der erstmal, obwohl es gar nicht die Firma ist, ein äh, Lambo unten drin. Da haben wir so okay, cool. Ähm, ja, dann sind wir einfach zu erst möglichen Personen, die wir gefunden haben, gegangen und haben einfach gesagt, wir würden gerne Geschäftsführer sprechen. Ganz dreist, ja. Ich meine, war klar, dass wir es das nicht können, aber wir wollten damit gleich mal zeigen, wir meinen es ernst und wollen hier nicht irgendein Quatsch machen. Ähm, da hat sie gesagt: Ja, das geht jetzt natürlich leider nicht, aber die müssen ja höflich sein. Ähm, und dann waren wir natürlich auch, also freundlich lächeln, ein paar Phrasen rausgehauen und dann wurden wir eben zur direkten Sekretärin vom Chef eben gebracht. Der konnten mir ganz in Ruhe unser Produkt vorstellen, unseren Plan. Ähm, hatten Glück dabei, weil sie selbst begeistert war davon und dann E-Mail-Kontakt gehabt. Dann sind wir zu Verkaufsleiter, Serviceleiter, auch jeweils Begeisterung entgegengekommen. Letztendlich ist es am Punkt Budget leider gescheitert dann. Aber es war richtig cool zu hören, dass wirklich auch solche Leute, die sozusagen was zu sagen oder zu was erreicht haben, wenn man es so sagen will, auch so begeistert sind ähm, und es am liebsten fast selbst bezahlt hat, weil es einfach so cool ist. Ähm, ja, also da wirklich, um deine Frage noch mal kurz anzubeantworten, wie kommen die Leute ran? Einfach dann noch fragen. Ähm,
1: Interessant, okay. das war das Handy meiner Mutter. Äh, sorry dafür.
0: Ähm, kein Problem. Ähm, also, um an die richtigen Leute ranzukommen, einfach fragen, wer ist denn der Richtige, wenn man es nicht weiß und es nirgendwo online finden kann und dann sich trauen zu fragen. Und wenn es mal in die Hose ging, es gibt genügend andere Kunden und die meisten sind so freundlich, da hat man zu viel Angst vor. So Allen, denen wir begegnet sind, waren äußerst freundlich und wollten einem eigentlich sozusagen helfen. Also das ist mein Tipp.
1: Ja, äh, was ich sagen kann, ist einmal LinkedIn und Xing, also eher LinkedIn ist ein cooles Netzwerk, das ist so das Business to Business Netzwerk, bisschen das Facebook für Business, wenn man so sagen kann. Ja. Dort findest du sehr viele Entscheider, wenn du das Unternehmen suchst, wenn du irgendwie einen Namen hast, den vorher gegoogelt hast, dann weißt du auch, in welcher Position sitzt er eigentlich und kannst da mal ein bisschen rumgucken. Du kannst auch gucken, wer ist eigentlich noch Kontakt von dem, wer arbeitet im selben Unternehmen und dadurch merkst du dann, okay, vielleicht finde ich den Entscheider. Wenn nicht, ist die Taktik, die ihr nutzt, natürlich auch höchst erfolgreich, wenn ihr einen guten Eindruck hinterlasst bei den Leuten, mit denen ihr sprecht. Eine Sache, die mir aufgefallen ist, ist, ihr geht sehr stark auf Multiplikatoren zu. Also ein Autohaus ist ja insofern ein Multiplikator, das automatisch in jedem Auto dann ein, ähm, ja, ein Kissen hängt und das dann bei jedem Kunden mit dabei ist und ihr nicht nur versucht, immer einzelnen Kunden zu erreichen, sondern wirklich schaut, okay, wo kann ich multiplizieren und wo kann ich auf einmal 100 Stück verkaufen statt nur einem. Das finde ich sehr, sehr spannend, weil das ist natürlich ein entscheidender Treiber und wenn du dann einen so einen Deal einfädelst, hast du wahrscheinlich zwar ein bisschen mehr Arbeit gemacht als bei einem bei einem Direktverkauf, wenn du mir jetzt das Kissen verkaufen möchtest, ich bin ja doch ein bisschen unterwegs, da haben wir schon mal drüber gesprochen, ja. deswegen könnte das passen, aber da musst du immer wieder mich überzeugen, wenn du aber einmal den Geschäftsführer überzeugst, der dann auf einmal für dich Stück für Stück immer wieder für dich verkauft, ist
0: wahrscheinlich gar keine schlechte Idee. Genau, und ähm, kleiner Nebeneffekt noch, es ist ja auch für dich Werbung. Also wenn dann die Leute dieses Auto durch die Straße fahren sehen, und es ist ein Auto, das sehr viele Autos verkauft, äh, dann hängt da dein Kissen drin, ja, mit dem Logo. Und sowas sieht man ja nicht alle Tage, also sieht man nie, weil so ein Kissen gibt's ja noch nicht, habe ich zumindest noch nicht selbst gesehen in meiner Marktrecherche nie gefunden, deswegen wollte ich es ja selber machen. Und es gibt Leute, die es cool finden und wenn die es von außen sehen und da steht der Name, dann gibt man das auch mal im Internet ein und recherchiert man für sich weiter und denkt sich, oh, das könnte ich mir ja auch kaufen. Oder gleich das ganze Auto, nein, aber. Also es hat mehrere Effekte, deswegen haben wir das mit diesen Autohäusern gemacht. Und das ist natürlich ein guter Punkt. Du steckst zwar mehr Kissen rein, äh Arbeit rein, als für ein Kissen, aber. Ja, du steckst auch mehr Kissen rein, aber. aber du kommst <lacht> am Ende halt dann auch 200-300 Stück verkauft mit einem Deal. Also die Menge war angesprochen. Ja, also das war auf jeden Fall eine gute Taktik und da haben wir viel bei auch was wollen die Leute hören wie weit muss man sein mit seinem Produkt und so weiter, ähm, weil es gibt die Leute, die wollen möglichst selber wenig äh, möglichst wenig selbst machen die wollen einfach sagen, okay, was habt ihr und am besten hast du dann schon gleich deine zehn Kissen dabei, zum Beispiel wenn du zum Einzelhändler gehst und sagst, ja, könnt ihr es für uns ausstellen und dann gibt es die, die sagen, ja und brauchen ewig und tausendmal telefonieren und dann gibt es auch die, die sagen probier mal aus, stellt uns das mal da rein und wenn es sich verkauft, nehmen wir noch mehr und dann hatten wir ja halt gleich mal alle Kissen, die wir gerade hatten noch dabei, ein Produktaussteller, dass es einfach nur hieß, ja, nein. Und das war die Arbeit, die derjenige hatte, weil die meisten Leute, die was zu sagen haben, haben nicht viel Zeit und freuen sich, wenn man selbst alles übernimmt. Ja,
1: das stimmt. Also da kann auch jeder was für sich mitnehmen. Wenn du was von jemandem willst, dann schau, dass du es ihm so einfach wie möglich machst. Genau, weil, goldene Regel. Weil ähm, meistens, wenn du jemand was von jemandem willst, dann hat derjenige in dem Moment weniger klar vor Augen, warum es für ihn so relevant ist genau, wie für dich. Genau, du musst
0: dich. ihm dabei helfen, den Vorteil zu erleben, quasi.
1: Sehr gute, sehr gute Aussage an dem Punkt. Ähm, was waren so Hürden, die vielleicht aufgetaucht sind, die ihr überwinden musstet? Gab es da was Spezielles?
0: Da gab es einige. Ähm, oder auch Rückschläge. Zum Beispiel Hürde, Materialbeschaffen hatte ich ja vorhin bereits kurz erwähnt. Ist gar nicht so leicht und dann hatten wir eben uns für einen Stoff entschieden da hat man eben so 5 x 15 Meter Stoffprobe bestellt. Das sah super aus, alles bestens. Haben wir dann halt gleich mal 10 x 10 m 1,50 davon bestellt, also ein riesen Ding und nicht Geld reingesteckt. Kommt das Ding an, es riecht furchtbar, fühlt sich ganz anders an und die Versandzeit waren einer Wochen oder zwei und das war einfach komisch verschwendete Zeit, in der nichts ging. Wir konnten ein bisschen unser, unser Namen verbreiten. Ähm bisschen weiter überlegen, wie wir fortgehen wollen, aber wirklich am Produkt arbeiten oder herstellen lassen, ging nicht, weil das Material nicht da war. Also so Zeitmanagement ist eine Sache, auf die man immer achten sollte vorher und gut überlegen, ähm, mit Zeitpuffern rechnen und nicht zu optimistisch sein bei Zeitsachen, wenn du nicht selbst die Hände im Spiel hast, sondern andere. Ich meine, du selbst weißt immer, okay, kannst oder kannst du meistens einschätzen, wie viel Zeit habe ich, wie viel traue ich mir zu, aber wenn andere im Spiel sind kann sich nie verlassen, hundertprozentig. Also da immer genug Puffer einbauen. Also das war eine Riesenhürde, einen Riesenrückschlag. Was
1: ich ja cool finde, nur so an der Stelle, weil du sagst Zeit, viele hätten in der Zwischenzeit schon so richtig, richtig viel, <lacht> immer wieder dieses Wort Zeit, investiert, um eine Webseite zum Beispiel zu bauen und ihr habt jetzt Instagram genommen und ihr habt, was ich gesehen habe, ein Google-Formular, wo man einfach nur ausfüllt, was man alles... Ähm, ja, was man haben will und äh, wer man eigentlich ist und ihr habt keine hochaufwendige Webseite inzwischen, sondern ihr habt wirklich möglichst smart gestartet und so ein ganz kleines Minimum Viable Product gebastelt und ihr habt trotzdem sehr, sehr viel verkauft für die, also dafür und das zeigt einfach, es geht auch, wenn man die einfachsten Mittel nutzt, die es da draußen gibt ähm, wonach entscheidest du was, was mache ich als nächstes, wo investiere ich die Zeit rein und wo eben nicht
0: ähm ich überlege mir, welchen Nutzen hat es wirklich? Also es hat auf den Nutzen und dann so ein, ja okay, zum Beispiel jetzt Website erstellen. Okay, es hat den Schein Nutzen, ja, da können ganz viele Leute bestellen und wow, cool und was weiß ich. Aber wie viele Stunden steckst du in die Website rein, wenn du es selbst machst und nicht viel Erfahrung hast? Oder wie viel Geld steckst du es rein, wenn es von jemandem machen lässt? Und wie viele Kissen verkaufst du aber wirklich über diese Website am Anfang zumindest? Ich meine, dadurch, dass du eine Website hast, ist niemand auf deiner Webseite drauf. Die müssen erstmal da drauf kommen. Und die meisten heutzutage, habe ich das Gefühl, kommen über die Social Media da drauf. Ja, und wenn ich über meinen Social Media schon einen Verkaufskanal mehr oder weniger habe indirekt, brauche ich die nicht über Umwege noch rumschicken und da Zeit und Geld investieren. Wenn es auch viel kürzer geht, das war dann eben die geniale Idee vom Jonathan nochmal. Ähm, dieses Google Docs einfach. Da ähm, kriegen wir einfach eine Anfrage. Und dann schicken wir per E-Mail sozusagen es raus und er weiß natürlich nochmal auf Widerrufsrecht und so weiter hin, das muss mir ja alles machen, das soll schon regelkonform sein und Gesetze das muss man auch einhalten. Aber diesen komplizierten, an Anfangszeiten-Webs, Webstore haben wir es erstmal gelassen, heißt nicht, dass er nicht kommen wird, er wird kommen, aber es hat sich jetzt am Anfang, hat sich nicht gelohnt, weil wir unsere Zeit, anders, Zeit und unsere Kraft anders einsetzen müssen, weil wir eben ja nebenbei quasi noch studieren oder auch Werkstudenten noch sind und sonst was, ähm, das heißt, man muss wirklich jede Sekunde, die man da rein investiert, sinnvoll nutzen. Und wirklich überlegen, jedes Mal, bringt mir das wirklich jetzt was oder ist nur so dieser Scheinnutzen? Ja,
1: sehr, 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 sehr coole Erklärung, die glaube ich für viele relevant ist. Ähm, und in demselben Gegenzug oder in demselben Atemzug kann ich ja noch fragen, ähm, wie entscheidest du, wofür du Geld ausgibst? Weil gerade ihr jetzt mit dem 5-Euro-Business habt einmal strenge Auflagen, so von wegen ihr dürft
0: gar nicht zu viel Geld dafür in dem Sinn nehmen, oder? Um, also es heißt da nicht, ich dass ich du keine, ah, das, dann schlecht eben richtig, okay. kein Problem, ich habe es nicht genug erklärt. Die 5 Euro bekommst du eben ah, okay. fremd. Also, also das Eigenkapital trotzdem nutzen. theoretisch, also ich habe jetzt gehört, ein Team hat pro Person 350 Euro eingesteckt, mhm. also die waren auch zu fünf, glaube ich. Okay. Äh, das will ich jetzt nicht ausrechnen, aber über 1000 Euro haben die halt dann reingesteckt ja. und kann man machen, aber Sinn ist es eigentlich, dass man wirklich halt zeigt, wie gehe ich vor, dass ich aus den 5 Euro erstmal mehr Geld mache und das dann reinvestieren
1: kann. Okay, lass mich anders formulieren. Ihr habt jetzt nicht gerade 100.000 Euro Kapital, sondern ihr überlegt Leider. ja schon ganz gut, ja. ähm, wofür nutzt ihr euer Geld? Ähm, wie geht ihr bei solchen Entscheidungen vor? Also es gibt ja ganz viele Dinge, die einem angepriesen werden, wenn man gerade am Anfang steht. Machst du das dann nach dem ähnlichen Konzept mit dem Scheinnutzen und wirklichen Nutzen oder sagst du einfach, wir machen alles, was wir können, erstmal selbst? Oder hast ähm, du da irgendwas Spezielles? Beides. Also, ich also kann die, die Scheine, Kombi
0: aus beiden und ähm, äh, mehr selber machen. Also, wir haben jetzt, also wie gesagt, die ersten Prototypen, die man auch schon irgendwie gleich machen lassen können. Ja, aber das wäre mega teuer gewesen. Und ich hätte gar nicht gewusst, jetzt, wer macht das eigentlich. Also, kann ich euch jetzt gerade auch nicht sagen, ehrlich gesagt, wer sowas macht. Um, also, selbst muss man viel machen. Und deshalb, aber andererseits war es auch unsere Entscheidung, das dann doch die großen Mengen machen zu lassen. Also, wir sind, glaube ich, Eins von, nur eins von zwei Teams, die tatsächlich produzieren lassen. Alle anderen machen alles selbst, ähm, weil die eben nicht die Ausgaben dafür haben wollen, für Herstellung. Aber wir haben uns gesagt, okay, wir wollen es jetzt so machen, wir wollen sozusagen wirklich ein richtiges Unternehmen machen, wo man jetzt nicht die ganze Zeit am, an der Nähmaschine hockt, sondern, sondern das wirklich sozusagen machen lässt ab einem gewissen Stadium und da Verträge und sonst was raushandelt.
1: Okay, das äh, bedeutet einmal verstehen, welches Handwerk steckt überhaupt dahinter, was müssen wir ja. machen und dann auch anhand dessen sagen, okay, wir können das selbst, ähm, wir können es selbst, wir können es auch, auch in einem höheren Skalierungsgrad selbst und oder wir wollen es überhaupt selbst machen. Also auch so wirklich so sich zu fragen, ist das gerade unser Kern, unsere Kernkompetenz oder sollten wir uns lieber um den Vertrieb kümmern und um andere Dinge? Genau, wir haben uns eben dazu
0: entschieden, das Geld an dem Punkt nicht zu sparen, also sondern auszugeben für die Produktion, aber die Investition in die Zeit ins Marketing- und sowas zu stecken, genau.
1: Ja, cool. Ähm, ich würde dir noch so eine kurze Frage stellen und das Ganze dann zum Ende bringen. Und zwar, wenn du jetzt, äh, du studierst, du bist Werkstudent und du machst ein 5-Euro-Business, das heißt, es geht alles parallel, es wird bestimmt auch äh, zeitlich aufwendig sein, aber wenn du jetzt einen Studenten hast, der hier zuhört, der sich überlegt, okay, ähm, womit fange ich eigentlich an? Was würdest du da nochmal empfehlen? Ich glaube, wir haben es Anfang schon gesagt, aber ich würde trotzdem gerne nochmal einfach so wissen, was wäre dein Tipp für jemanden, der jetzt überlegt, okay, was kann ich überhaupt machen?
0: Also, wenn du jetzt an dem Punkt bist, du willst was eigenes machen, neben dem Studium, aber das war es auch schon, also mehr hast du noch nicht überlegt, quasi ja. wie, was, wo. Ja. Ähm, also, ich bin jetzt eben eher ein Typ Produkte statt äh, Dienstleistungen und da kann ich einen Tipp geben, geh durch den Alltag und schau, was nervt dich. Ähm, wo liegen Probleme, wo du meinst, die sind noch nicht gelöst? Und dann mach dir Gedanken, hast du dafür vielleicht spontan eine gute Lösung? Und dann aber ein Tipp, weil ich bin schon auf die Fresse gefallen. Bevor du das wirklich umsetzt dann und ewig viel Zeit investierst, recherchiere erstmal, gibt es sowas denn schon? Oder Patent, Recherche, da gibt es ein Patent dafür oder ähnliches. Wenn du es gemacht hast und eine Idee hast, dann... Entscheide dich dazu, einfach jeden Tag für eine Stunde die Frau zu schaffen und daran zu arbeiten. Und dann wirst du automatisch, weil es dir so Spaß macht, wahrscheinlich mehr als diese Stunde machen, aber du fängst erstmal wenigstens an. Ja. Dieses Anfangen jeden Tag aufs Neue ist manchmal schwer, aber es lohnt sich. Und dann irgendwann, wenn du diese kleinen Meilensteine reißt oder Erfolge hast, dann motiviert dich das so sehr, egal wie klein dein Produkt scheinen mag oder ähm, auch wenn das Problem, das du löst, sehr klein ist. Es gibt viele Menschen da draußen, die es wirklich brauchen oder haben wollen, die es freut und für die es einen Mehrwert hat und das ist dann das ist dann dein Markt letztendlich. Das ist das, wofür du dann arbeitest.
1: Ja, super cool. Ähm, ich werde auf jeden Fall ein PillWow, ich habe die Marke glaube ich nie genannt, ähm, Instagram und auch das Formular mal verlinken. Ähm, Danke, sehr schön. Andere Frage, wie können diejenigen, die sich da vielleicht mal ein bisschen mehr interessieren oder vielleicht auch Bock haben, dich mal zu fragen, ob du ihnen ein oder zwei Tipps geben kannst, erreichen. Darf ich da irgendwas mit verlinken?
0: Ähm, ja, auf jeden Fall darfst du unsere PillWow E-Mail-Adresse mit verlinken, unser Facebook, unsere Facebook-Seite und gerne auch sonst meinen persönlichen Facebook-Account. Ähm, ich bin da eigentlich recht offen und antworte auch recht schnell. Ähm, also bei Fragen jederzeit her. Ja. Ich bin froh, wenn ich anderen Menschen helfen kann. Ähm, ja, Cool. Also wer jetzt sagt, ich reise
1: viel, sitze im ICE, im Bus oder im Flugzeug und äh, mich nervt es, dass ich immer auf den Ablagen schlafen muss, so wie ich das mache, <lacht> der kann sich Pillow gerne mal genauer anschauen und ähm, das Kissen dann ans Fenster hängen und äh, auch im Auto natürlich und äh, dort dann einfach schlafen und die Reisezeit etwas einfacher und ge bequemer gestalten.
0: Vor allem bequemer, ja. Also würde ich Ach, viel auch nochmal gerne eben betone, also für mich und dieses Kissen steht eben die Bequemlichkeit vor dem tür Natürlich, es gibt aufblasbare Kissen. Die sind noch handlicher. Aber ich kenne eigentlich niemanden, der sagt, boah, so bequem geschlafen auf diesem Plastikding. Ähm, und wer sagt, nee, ich brauche den Komfort, aber trotzdem will ich es handlich haben, der soll es sich wenigstens mal anschauen wirklich und dann sich überlegen, hey, passt es zu meiner Art des Reisens? Und dann wird die Antwort sehr wahrscheinlich ja lauten. Und das würde mich freuen, wenn ihr mal vorbeischaut.
1: Ich verlinke äh, auf meinem, äh, also auf meiner Webseite packe ich auch noch ein Bild mit rein, dann kann sich jeder noch
0: mal anschauen. Genau, ist wahrscheinlich gar nicht so leicht vorzustellen gerade das Ganze. Nee.
1: nee, ich glaube, das ist ein Bild am besten, machen wir nachher noch eins. Und ähm, vielen, vielen Dank dir, Marcel. Hat mir echt Spaß gemacht. Ich glaube.
0: Ich hoffe für das Interview. Danke.
1: Wer, wer sagt, er hat auch eine Idee für das Spotlight-Projekt, der darf mir gerne eine Mail an Fabian.jungunternehmerpodcast.com schreiben und dann. Also wir sitzen dann vielleicht nicht direkt auf der Couch, so wie Marcel und ich gerade, aber wir können es auch gerne einfach so aufnehmen, das Interview. Und ähm, dann bist du vielleicht auch schon bald im Podcast zu hören und dann sprechen wir mal über deine Idee, schauen uns an, was du eigentlich alles gemacht hast, wo andere von dir lernen können. Und ja, in dem Sinne, Marcel, vielen, vielen Dank. Ich äh, wünsche dir weiterhin viel Erfolg mit dem 5-Euro-Business und Pillwow und bin gespannt, wo du in einem Jahr zum Beispiel stehen wirst.
0: Dann danke für die tollen Fragen, danke an euch fürs Zuhören und vielleicht hört man noch mehr von sich, also würde mich freuen.
1: Bestimmt.